1: Los que no aportaron su información a tiempo prácticamente no van a recibir.
2: ¿Ya no se les va a dar Por
1: supuesto que no. Ya ahorita prácticamente cerramos. Tenemos 159 que se van a asignar.
3: Pues yo pienso que unas con los programas que están llegando y con los que ya cumplimos las metas, yo creo que vamos a llegar a las 18 mil a 20 mil en diferentes entregas.
4: En lo que va del mes ha habido un incremento en en la afluencia de clientes en nuestros establecimientos y pues esperemos que, que al cierre del año aumente, eh, ya sea con gente de la región.
5: Va a haber, este, va a haber apoyo de la misión Cultural, de algunas escuelas, tal vez el clima no nos permita algún desfile. Y este, ya estamos preparándonos con los dulces, ya estamos preparándonos. <música>
6: Llenos de esperanza,
7: venimos hasta Belén para ver a Jesús.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues bienvenidos a un día más de este espacio informativo aquí en CB Noticias, en el 98.1. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
9: buenos días. Bien, gracias a Dios y ojalá también asiste todo nuestro público. Agradecemos al señor Sierra que nos envió una bonita reflexión e información de la historia de Pinocho. Un día vamos a leerla completa aquí, en, no en este espacio. En el, en el programa, o en la programación musical, porque realmente eh, hay una comparación, si me permite la expresión, entre Pinocho y lo que hacemos cotidianamente, y al final, pues es eh, el acercamiento a Dios, que es fundamental, realmente extraordinario, me pues dice, está un poco larga, pero es muy buena, dice y, y exactamente.
8: Pues bueno, ahí está, pronto, nos la compartes. Sí, ahí De tienes,
9: porque Pinocho se volvió mentiroso. ¿Eh? Pues y, sí. y nos dio a entender que el karma existe gracias señor me Sierra imagino,
8: me imagino sí, que por ahí va sí. sí. pues bueno, gracias por compartirlo y gracias a todos ustedes que el día de hoy están con nosotros en esta mañana con toda la información que tenemos para quienes nos escuchan
9: bueno y me voy a permitir con el permiso del público del, de la audiencia este, felicitar a Sandy y Rogelio hoy cumplen su quinto aniversario de casados
8: muy bien, enhorabuena.
9: Ahí la llevan, ahí la llevan. Ya menos nos alcanza digo yo porque tú también llevas un buen tiempo. Sí, ya, ¿verdad? algunos añitos. Sí, pero un día como hoy, de 2016, se casaron allá en una conocida finca.
8: Pues bueno, enhorabuena y felicidades allá a nuestros Rogers.
9: Así es. Bueno, y pues. A Sandy y Janet.
8: Así es, enhorabuena y felicidades. si bien, pues eh, vamos a arrancar con toda la información, nuestras líneas telefónicas, en las redes sociales, aquí a nuestro, con nuestro compañero Higinio pues ya las tenemos para que ustedes nos sigan, nos escuchen, nos vean, y si quieren enviar comentarios por supuesto que también lo pueden hacer comentarles además ya con la información que el titular de la jurisdicción sanitaria pues número 7 Nicolás Sánchez Utrera informó que a pesar de que se encuentra en un periodo vacacional decembrino, los centros de salud pues brindarán atención de una manera normal destacó que se organizaron de tal manera que una parte de la plantilla laboral tomará sus vacaciones y el resto continuará trabajando hasta 31 de diciembre, por lo que se montarán guardias y se cubrirán los espacios para que se atiendan los operativos de la coordinación contra precisamente riesgos sanitarios. El titular de la jurisdicción 7 dijo que el hospital básico comunitario ubicado en Aquismón estará laborando las 24 horas de una manera ordinaria, mientras que los centros de salud de las cabeceras de los nueve municipios de San Vicente, Tanquián, Tampamolón, Coscatlán, Guahuatlán, Quismont, Tanla, San Antonio y Tancanguis, Pues bueno, ahí estarán también atendiendo. Invito a la población en general a seguir tomando medidas, las medidas de higiene, como son el lavado de manos, el uso de cubreboca y sobre todo evitar las aglomeraciones en estas fechas. Y bueno, pues esto es la recomendación que manda la Jurisdicción 7.
9: La Oficina de Educación de las Naciones Unidas en México entregó 25 becas a jóvenes Estudiantes de la Coordinación en la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Así lo informó Oscar Fernández, Oscar Fernández Pérez Tejada Destacó que este recurso, por el orden de los 280 mil pesos, se entregó a jóvenes estudiantes con los mejores promedios. Se
5: becaron a estos 25 jóvenes con recursos de la Oficina de Educación de las Naciones Unidas en México. Nuestro campus tiene una relación este, firmada con UNFPA, que, que es la Oficina de Educación de las Naciones Unidas en México, en donde este, nosotros participamos con cursos de capacitación, con actividades de prevención.
9: Agrego que la Oficina de Naciones Unidas les brindará la donación de artículos de cuidado sanitario para implementarlos en las medidas contra el COVID de la institución.
8: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. También comentarles que será el próximo lunes cuando la directora general del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado eh, María Patricia Álvarez Escobedo, quien visite Ciudad Valles para pues encabezar la ceremonia oficial y anunciará la creación de dos nuevas carreras. Esto ahí en el Conalep. Ricardo Bárcenas, director de este plantel, eh, dijo que este evento se ha convocado a los presidentes municipales de la región Huasteca, prestadores de servicios y sectores productivos para la implementación de las carreras de profesional técnico, bachiller en pilotaje de drones y productividad industrial destacó que estas carreras están diseñadas en base a un estudio que se hizo en la zona y que serán de gran demanda en los diferentes ámbitos turísticos, comerciales y publicitarios en las diferentes industrias instaladas en la zona, por lo que se espera se tenga pues una importante matrícula de alumnos interesados en desarrollarlas pues enhorabuena al Conale por estas carreras que hoy están eh, eh, pues incluyendo dentro de la matrícula que tendrá el Conale Así que pues quiere decir que sigue creciendo Ciudad Valle. Sí,
9: y además eh, me llama la atención de que tienes que estudiar para saber operar los drones. Así eh, también estudiaron los compañeros reporteros de Central de Información para hacer su labor de eh, obtener precisamente las noticias para que usted se entere aquí en la gran compañía. Para eso también se estudia y para eso también se ejerce esta digna digna profesión de reportero. Sí, la verdad, que,
8: la verdad que sí, Rogelio, es un trabajo muy arduo, muy entregado, porque nosotros pues estamos aquí. Sí. E entregamos a ustedes, a quienes nos escuchan, pues la, la información que ellos son los quienes nos traen la materia prima, como quien dice, y aquí la pulimos para poderse la entregar a todo nuestro auditorio pero por supuesto que se tienen que preparar, conocer de los temas para poder preguntar al entrevistado, Rogelio, eh, que no es nada fácil, eh, pues sábados y domingos tienen que andar ahí pues buscando precisamente la nota para poderla entregar y poderles informar a todos, y pues yo creo que esto es el valor que, que se le da, ¿no? Y, y pues en muchos de los casos... Y yo creo que la mayoría, pues los mismos funcionarios se la reconocen.
9: Y pasa en la comunicación, ¿no?, de que cualquiera se siente locutor porque tiene un micrófono, un comunicador porque según está haciendo alguna reseña de un evento, pero pues hay que prepararse, no nada más es este enviar la señal y ya. Eso es fundamental, entonces por eso se reconoce la labor tan importante que realizan los compañeros de Central de Información, que no son improvisados.
8: Así es, es que lo decimos, Rogelio, ahora con esto de la tecnología, ¿no? Eh, pues cualquier persona puede hacer su transmisión en, en redes sociales y dice ahí te va, ¿no? Y ahí la tienes y ya el auditorio la agarre y la escucha, ¿no? ¿no? La verdad que hay que prepararse también para poderle informar a nuestro auditorio de una manera correcta y profesional. Es que
9: no está mal que hagan esas transmisiones y esos eventos y y pues aprovechen los espacios Y que todavía hay gente que los tome en cuenta eh, No está mal, pero hay que prepararse Muy bien para hacer un buen trabajo Por lo menos 35 escuelas De nivel básico se quedarían Sin el servicio de internet gratis Por no haber regresado el módem al ayuntamiento Señaló el director de educación en el ayuntamiento Romeo Aguilar Colunga Dijo que por más que se les insistió Los directivos de las instituciones No respondieron al llamado Por lo que se les dejó claro que al quedar finiquitado el tema perdían el beneficio.
1: Los que no aportaron su información a tiempo prácticamente no van a recibir.
9: ¿Ya no
7: se les va a dar?
1: Por
9: supuesto que no. Y
1: ahorita prácticamente cerramos. Tenemos 159 eh, que se van a asignar y alrededor de 38 con solicitudes nuevas. Y tenemos tres siniestrados que los han robado. Saber que pues, los aparatos no tienen ninguna utilidad y la rapiña llega a las escuelas.
9: Agregó que en enero del próximo año se renovará el contrato con la empresa proveedora por lo que se hará la distribución de nuevos equipos y claves a las diferentes instituciones educativas. No
1: estar esperando más tiempo porque los compañeros responsables tienen que iniciar el año con el servicio. Esperemos que en la primera etapa, son dos etapas, la primera etapa son 159 y la segunda etapa serían alrededor de 38 aproximadamente.
8: ¿Zona
2: rural o zona urbana?
1: Eh, Zona urbana y zona
8: rural. Pues bueno, ahí está la situación de los moden en las instituciones educativas. La seguridad eh, para los usuarios de la pista de hielo está garantizada, ya que además de los elementos a cargo de la vigilancia, se contará con una unidad de la Cruz Roja en caso de algún eh, accidente, ¿no? El encargado de la pista en Valles, Axel Becerril, dijo que además de los patines se les proporciona el equipo de protección, incluso se tiene un equipo de instructores para quienes no sepan patinar.
7: La pista va a tener un horario de servicio de 12 de la tarde a 10 de la tarde. Esta pista eh, la vamos a estar operando con cinco monitores dentro de la pista que van a ser los encargados en instruir a la gente. Sí, la recomendación, eh, hay que tratar de evitar traer mochilas, o sea, para ingresar a la pista, collares, y no podemos sacar el celular dentro de la pista porque podemos provocar algún accidente.
8: El acceso al público es gratuito, así como el uso del equipo, aunque solo se proporciona el casco y los patines, por lo que si cuentan con dos rodilleras o coderas, pues pueden llevarlas para mayor protección. Así lo señala el encargado.
7: Todas las mañanas a las 8 de la mañana nuestro equipo viene a realizar los mantenimientos para dejarla en perfectas condiciones y así los usuarios puedan disfrutar de de una buena pista de hielo. Vamos a estar un mes, van a ingresar 30 personas y les vamos a dar un tiempo de 30 minutos. Para ingresar a la pista va a ser a partir de cuatro años en adelante.
8: Y bueno, cabe hacer mención que no se está manejando boletaje, como van llegando se va se van a ir formando para ingresar a grupos de 30 personas con sesiones de 30 minutos a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, a las 9.30 es el último que ingresa no, para terminar a las 10 de la noche, como lo dice el funcionario.
9: Vamos a aprovechar.
8: Sí, vamos ¿verdad? a patinar. Estamos
9: como en las grandes ciudades.
8: Dice que inclusive, aunque no sepas patinar, no, 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 yo,
9: yo, yo voy a ir. No, no soy pesimista, pero yo creo que fácil, no, no, este, no me podré levantar, estaré todo el tiempo en el suelo. Bueno, eh, perdón por personalizar esto, pero quería comentar algo, Olga, porque me llama la atención, dice, no puedes utilizar el celular cuando estés patinando. Me llamó la atención un anuncio de una empresa funeraria, no te voy a decir de dónde no es de valles, eh, eso sí, que decía tú sigue texteando y sigue utilizando tu celular cuando manejas, acá te esperamos. Mm. Fíjate, qué fuerte, qué fuerte, Eh, nada más para que te des cuenta de cómo debemos tener cuidado, y también me llamó la atención de que en la zona conurbada de San Luis Potosí, si manejas alcoholizado, es que que se me hace muy, muy fuerte esa palabra, si manejas alcoholizado... Son arriba de 20 mil pesos que tienes que pagar. De multa. De multa. Y si manejas con aliento alcohólico, son 5 mil y fracción. Entonces, ya cala, ¿no? Ya duele. Pero es que, precisamente, cuando se maneja ebrio o con aliento alcohólico, provocas accidentes.
8: Sí, de resultados muy lamentables. Y eso es lo que no se quiere. Digo,
9: a ver si así... Este, pues ponen a pensar un poquito a las personas verdad sí. que cuando van a una fiesta que va a haber bastantes en estos días pues mejor opten porque alguien que esté consciente y no haya tomado maneje o bien dejen su automóvil ahí y aborden un, un de esos que brindan servicio no porque ya no nada más son los taxis son muchos este, medios de transporte que se pueden utilizar para que lo lleven a su casa y ya mañana viene por el carro ¿Eh? Pues sí. sí, la verdad Total. que sí, si
8: no tienes un asignado, pues es mejor, ¿no? Tratar
9: con el sigma auto que tiene Telcel, con ese fácil localizas el carro. Sí. Sí, lo puedes aprender y apagar donde quieras. Pues
8: bueno, y fíjate Rogelio, yo nada más también quiero agregar un comentario porque la verdad no podemos dejar de hablar del evento que se tuvo en la noche del ah, día de sí, ayer, Julián. ¿no? Que con todo un éxito. Yo eh... pensaba que
9: Genia traía lentes, fíjate, porque trae este, ojeras, porque fue anoche a, a ver el evento, pero se divirtió <risa> Uy, sí, mucho, Gineo. se divirtió mucho.
8: <risa> yo creo que sí, ¿verdad? Y se también que... Juan
9: Carlos Valderas, un amigo de Aquismon, que dice, oye, quiero hacer el evento a las 8 y ya estuvo ahí.
8: Sí, la verdad que hubo la presencia de, de muchas personas que se dieron cita y estuvieron ahí bailando con Julián Álvarez, aunque muchos decían, ¿y dónde está Calibre 50? Pues bueno, no, no, no pudo ya estar. Se, ya se pero... había dicho que no sí, venía. Y ni siquiera la mera hora se acordaron, ¿no? no. Ellos se fueron a divertir con Julión Álvarez, ya la gente está pues a vida de este tipo de eventos, pero por favor, hay que mantener la sana distancia, hay que usar el cubreboca, no hay que confiarnos, ¿eh? Porque como lo hemos señalado, esta pandemia llegó para quedarse y estos protocolos de salud los vamos a seguir teniendo.
9: Y aguas, porque Omicron viene con todo, ¿eh? Está, está, como dice un amigo mío, está peor que las otras.
8: Sí, bueno. la verdad que sí, así que pues bueno, estuvo el gobernador, eh, entregando sí. por ahí algunas este, cobijas, eh, regalos a los asistentes, en compañía por supuesto de su esposa, así que y el presidente, el anfitrión, ¿no? el presidente David Medina y su esposa Ena, que también por ahí estuvieron. Y pues funcionarios, regidores y pues alguno que otro secretario que por ahí se dio
9: cita. Así habrá en Río Verde, en Tomás y en otras partes del estado. Tamazunchale ya fue? ¿Ya fue en Tomás Sí, ya Ya fue. ni me acordaba. Uh-huh. Eh, sí, ya fue. ¿Quién fue? Antier. Ah, ah bueno. Sí, pues y también
8: sí. también con todo un éxito. ¿eh? Qué bueno
9: que no fui. No, no es cierto. <risa> este, luego le toca a Río Verde. También va a estar por ahí la adictiva, ya vimos el saludo. Bueno, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional en el Distrito Local 13 de la Zona Huasteca Norte, Gerardo González Reverte, dio a conocer el avance que se lleva en la entrega de los apoyos de los programas sociales, los que suman de 18 mil a 20 mil entre becas alimentarias, leche, cobijas y juguetes. En entrevista manifestó que siguen trabajando para llevar los beneficios a la población más vulnerable.
3: En las becas alimentarias ya cumplimos las metas, pero seguimos trabajando. No hemos cerrado el año, seguimos trabajando. Las instrucciones que tenemos del gobernador es... Es seguir eh, dando apoyos, ahorita seguimos eh, de la mano con el DIF, entregando la leche a a la gente, a los más vulnerables. Eh, Ahorita nos acaba de mandar juguetes el gobernador para repartir en la zona.
9: La meta para el 2022 es ampliar los apoyos y echar a andar nuevos programas como el de Madres Solteras y Personas de la Tercera Edad. Esto en base a los compromisos que hiciera el gobernador del estado Ricardo Gallardo con la población de la zona huasteca.
3: Pues Yo pienso que unas, con los programas que están llegando y con los que ya cumplimos las metas, yo creo que vamos a llegar a las 18 mil a 20 mil en diferentes entregos. El gobernador trae la, la, el tema ese de bajar un millón para que alcance un millón de gente. Bueno, aquí en mi zona, pues bueno, vamos a esperar las instrucciones del gobernador y lo que nos alcance aquí a la zona
8: huasteca norte. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y con este tema, pues vamos a ir una primera pausa en este espacio de CB Noticias y bueno, reiterarles la invitación para que no le cambie del 98.1. Para el día de hoy, el Frente Número 14 se mantiene como estacionario sobre la frontera norte del territorio nacional nacional. Seguirá interactuando con una línea seca sobre el estado de Coahuila. Condiciones que generarán vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora sobre entidades del norte y noreste del país. A su vez, continuará ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas matutinas en zonas serranas del norte de México. Una vaguada polar, inestabilidad atmosférica superior y la corriente en chorro subtropical originarán descenso de temperatura y vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora sobre entidades del noroeste del territorio nacional con posibles tolvaneras. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sur sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 18.
0: El contacto directo. 481-382-0052 481-381-6161
8: Café Los Quintales.
10: A darle con Credinámico. Reactiva tu negocio, solventa gastos y cumple tus metas. Credinámico, tu línea de crédito para disponer de efectivos sin comisión y una tasa desde el 1,32% mensual. Y está a un clic con CPM Móvil. Más información en nuestros sitios oficiales. Aquí perteneces. Caja Popular Mexicana.
7: Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles. Del 10 al 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda. Con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Ver al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo. Porque en Foli, estrenar es muy fácil.
0: Un renato de peluche te van a regalar en la compra de un amigo kid no hay que esperar O contratando un plan tarifario te lo puedes llevar Llévate un renato de peluche en la compra de tu amigo quítete el O al contratar un plan ¿Qué esperas? Con tu renato de peluche, ponte en modo Navidad
9: Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones
0: en Telcel.com
9: La Navidad llegó a muebles cambeses, ofertas en toda la tienda, salas recámaras, comedores y los mejores Colchones, Colchones América. Muebles cambeses. Le desea feliz Navidad y prosperidad en el nuevo año. Muebles Cambeses. Más de 60 años amueblando los hogares de Ciudad Valles y La Huasteca. En Juárez y Madero, donde sí rinde su dinero.
10: La Plataforma Nacional de Transparencia se renueva con el CISAI 2.0.
0: Con esta actualización podrás recibir notificaciones vía SMS o WhatsApp y hacer solicitudes telefónicas por TELINAI 800-835-4324 a los tres niveles de gobierno.
10: Explora el CISAI 2.0 en www.plataformadetransparencia.org.mx
0: Descarga gratis en tu celular la app móvil PNT.
10: El derecho a saber
7: es tuyo, ejércelo. El INAE es, es de todas y todos.
10: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del
8: país. Haz tu cita en INETEL 804 33 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. ¿Mi INE? ¡Nos une!
1: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCB México. Con 25 mil watts de potencia. La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM.
9: Seguimos con más información aquí en La Gran Compañía. El sector hotelero de La Huasteca reporta que hasta el momento la demanda en ocupaciones y reservaciones es tan solo del 30% menor a lo que se esperaba. Beatriz Ponce Alonso, quien forma parte de la Asociación de Hoteles y Moteles en esta zona, manifestó que a pesar de ello, se encuentran optimistas, ya que la situación podría mejorar a partir del próximo fin de semana.
8: Alrededor del de 30% de ocupación en total. Y bueno, esperamos de que la próxima semana pues tengamos un poquito más eh, de, de aumento. Ojalá llegáramos a un 45%. Te hablo de, de, de zona huasteca, por supuesto. Y pues bueno, hasta ahorita, esos son los datos que, que tenemos de los compañeros hoteles.
9: Hotelero. Indicó que en municipios como Aquismón y Giritla la afluencia es un poco mayor por las zonas de atractivo con las que cuenta. Eh,
8: bueno, como siempre, eh, por ejemplo, Gilitla, Aquismón, son los que, bueno, eh, por lo regular, en,
7: en temporadas altas, son los que bueno despuntan un poquito más.
9: Reitero también que los empresarios hoteleros se han esmerado en acatar todas las medidas sanitarias que corresponden debido a la pandemia del COVID-19.
8: Y bueno, también, amigos del auditorio, la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, eh, Irma Laura Chávez Are- Aristigui, dijo que aunque el 2021 fue un año muy complicado por el tema del COVID, la implementación de los protocolos de una manera estricta les ha permitido continuar. Vigentes.
4: En lo que va del mes ha habido un incremento en, en la afluencia de clientes en nuestros establecimientos y pues esperemos que, que al cierre del año aumente eh, ya sea con gente de la región y pues también sobre todo los turistas que vienen a pasar estas fechas con familiares o, o simplemente turistas que vienen a conocer las maravillas con las que contamos.
8: Eh, la empresaria hizo pues un llamado a los socios de la cámara para que pues no se confíen en esa temporada decembrina pues tampoco no bajen la guardia y aquí lo reitera.
4: Hay que seguir cuidándonos para que sigamos con este aforo y con este color de semáforo. Creo que esa es una de las recomendaciones que les, les hacemos, este, este, esta cámara, a, a la gente que nos visita en nuestros establecimientos, que acaten los protocolos que tenemos implementados para el cuidado de, de ellos, de nosotros, del personal que trabaja también con nosotros.
9: El presidente municipal de Valles, David Armando Medina Salazar, dijo que para terminar con el problema de desabasto de agua en algunas comunidades de la zona indígena, dio la instrucción de comprar una nueva bomba. Además, dio a conocer que se está realizando un proyecto para que una parte de la cordillera Tenec se dote de agua desde el Puente de Dios.
2: Hoy en la mañana estuve en la cordillera Tenex. Ya instruí. Pues en este momento, un momento más van a hacer el depósito para que se compre una nueva bomba y la bomba que está mandó a reparar se quede de, de repuesto. Teresa, que no más la cordillera de Tenex sin agua. Ya estamos haciendo el proyecto para que una parte de esa cordillera hoy se dote de agua de, por parte del Puente de Dios. Lo estamos haciendo, estamos en forma. Aproveché para saludar a algunas instituciones educativas.
9: En el caso del sistema de agua de Tantiso Medina Salazar dijo que la situación es más complicada, ya que se trata de una de las obras que dejó la anterior administración con una serie de irregularidades.
2: Es que el problema es que no, no localizábamos la bomba, o sea, no sabíamos quién la tenía. No ha sido muy fácil, muy cordial con Ya los mandamos a citar y ya se les vencieron los algunos ya los plazos. Adrián no se presentó y así se van a ir venciendo los plazos de observaciones que hicieron del 2020. El del 2019 están en proceso, los tiene la auditoría. No, no, no tengo ninguna instrucción por parte de él. El gobernador. Eh, es partidario de, de que se señale lo que tengan que señalar. No va a ser así. Yo te puedo garantizar que no va
9: a ser así. Fíjate que, en que algunos critican este al presidente, a otros les gusta, les asombra, les sorprende la capacidad de respuesta. Uh-huh. Porque acude al lugar y soluciona la situación que están viviendo, aunque te digo que a algunos no les gusta, pero pues él está haciendo su trabajo y desde muy temprana hora y no lo estamos diciendo porque este, sea mentira o porque nos convenga hacerlo, no. Se ve todos los días. Realmente yo no sé cuándo vaya a detenerse porque es un trajín, es una labor que comienza muy temprano. Y por ejemplo, anoche, según me comentaban algunos que fueron a ver a Julián hasta las 12 de la noche, imagínate estar ahí y luego levantarte hoy a las 5 de la mañana para volver sí. a ser este, pues, presidente municipal. Sí. Eh, aunque muchos... Algunos señalan, es que yo soy 24 7, pues aquí, pues nada más simplemente de 5 a 12 de la noche, de 5 de la mañana a 12 de la noche, pues duermes eh, 4 o 5 horas, ¿no? Sí. Si acaso, porque pues todavía tienes que llegar ahí a, a descansar un poco para después dormirte, es lo que pedía Rodrigo Pacheco en la mañana, dice, como me han comentado que no hay como dormir las 8 horas, ese va a ser mi propósito de año 2022.
8: Fíjate, caso contrario de lo que sucede con los directivos de la DAPAS ya ves que el día de ayer en Radio Mensajera recibimos varias llamadas de varios sectores que se quedaron sin agua potable y sin ningún aviso, ¿no? A los Ah, usuarios. También en Lomas de de Yoejat también se quedaron sin agua. Eh, Nunca nos dieron una solución, nunca nos dijeron cuáles fueron los motivos. Simplemente no, pues no hubo agua y la ciudadanía estaba comunicándose a Radio Mensajera en nuestro espacio de noticias. Pero qué tal, ¿no? El director señala Hoy sale, bueno, desde ayer con un mensaje para todos los usuarios para que dice que aprovechen su aguinaldo, eh, y que tengan y aprovechen el programa de borrón y cuenta nueva, eh, aquellos atrasados, este quienes van a recibir su aguinaldo, pues paguen estos adeudos, ¿no? Yo creo que él lo quiere también para darle seguimiento al pago de los eh, empleados, ¿no? Yo creo que a lo mejor todavía no hay un resultado completo para el pago de los aguinaldos de los trabajadores de la DAPAS, y bueno, pues ahora necesita el apoyo de los usuarios y dicen. Hay que aprovecharlo, ¿eh? Porque necesitamos sacar adelante a la DAPA.
9: Cuando transmitimos la información del Congreso del Estado, eh, a partir de 2022 se les pide a todos los organismos operadores a que tengan una buena administración. Sí, Y ¿Ese que fue el sobre compromiso? todo se manejen con austeridad. Uh-huh. Entonces, eso habrá que tomarlo en cuenta. Y lo subrayamos porque pues ya basta de estar de repente diciendo que no nos alcanza o que hay fugas por doquier o que no hay para rehabilitación o que no hay para proyectos. La ciudadanía, que sí paga su servicio a tiempo porque tiene que hacerlo si no lo, este, le suspenden el suministro del vital líquido, este, pues tiene, digamos, esa forma de pedir o de exigir que se le cumpla como se debe. Pero pues vamos a ver eh, eh, si hay ya planes precisamente para que esto se realice se piense, se planee y por supuesto se obtenga una respuesta positiva. Vamos a continuar con más información aquí en La Gran Compañía ya tenemos una charla pactada para este espacio En CB Noticias
0: La entrevista CB Noticias Así
8: es, amigos del auditorio, y como lo dice Rogelio, tenemos eh, una charla ya pactada con el presidente municipal de Tancanguiz. él es Octavio Contreras de Medina, y que saludamos en esta mañana. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por atender esta llamada.
11: No, al contrario, buenos días, ¿cómo estás, Olga? Un gusto saludarte a ti a todos, auditorio. Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar esta mañana con todos ustedes.
8: Muchísimas gracias, presidente, y la verdad un gusto saludarlo a través de esta línea telefónica y en este espacio de CB Noticias, y bueno, pues queremos saber sobre eh, este tema relacionado a que ya dieron cumplimiento a la entrega de la convocatoria para la consulta indígena. ¿Nos puede hablar cómo cómo se estará eh, pues llevando a cabo paso a paso de esta convocatoria? Así es, efectivamente,
11: ya, ya hemos tenido la oportunidad de, de darle seguimiento al tema del plan municipal de desarrollo de la consulta indígena. Hace unos días ya, ya quedó publicada la convocatoria, ya estamos a ¿no? sí, el 11 de, de enero, ya en este, las diferentes localidades que se como sede, vayan las personas de San Luis a, a, a expresar sus inquietudes, a empezar sus a,
8: Y bueno, pues eh, él va de tránsito. Eh, Roger, amigos del auditorio, una disculpa eh, por eh, tener estos problemas de comunicación y esperamos tener pues en unos momentos más. Presidente, ¿me escucha? No,
9: no vamos lamentablemente. vamos a restablecer la llamada eh, en unos instantes. Es, eh, este, en todo caso, eh, hacerle el, el llamado no, una vez que establezcamos la comunicación, si es posible... A que se detenga, dijo. A que
8: eh, se detenga, ya no siga en tránsito, para poder tener buenas señas. Para tener,
9: sí, precisamente una buena plática. Bueno, pues vamos a eh, esperarnos y si no, pues eh, iríamos a un corte comercial aquí en La Gran Compañía. Por lo pronto le informamos que el Ayuntamiento de Gilitla dio inicio al programa eh, Gobierno en tu Comunidad en la localidad de Zacatipan, en donde se realizó la jornada de atención con las diversas áreas operativas del DIF municipal y del ayuntamiento, brindándose atención médica gratuita, terapia psicológica y asesoría jurídica. Esta actividad estuvo encabezada por el presidente municipal Oscar Márquez, la señora Alejandra Mar y las áreas de la coordinación de desarrollo social, obras públicas, servicios municipales, agua potable, alumbrado público, Instituto de la Juventud, redes de salud, vivienda, INAPAM, educación, Atención a la Ciudadanía, Derechos Humanos, Ecología, Ganadería y okay. Municipal. La Dirección de Obras okay. Públicas realizó la limpieza e impermeabilización del techo de la Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc, que al mismo tiempo es la preparatoria Margarita Massa de Juárez, y se realizó el suministro y colocación de pintura en aulas de esta institución. En el Kinder Benito Juárez de esta localidad se realizó la aplicación de pintura en los módulos sanitarios y se realizó la rehabilitación y mantenimiento en la cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Héroes de Reforma, Oscar Márquez entregó cobijas del programa Que Gilitla no pase frío. En su intervención agradeció la colaboración de su equipo de trabajo y anunció que el programa que se realizará periódicamente dando cumplimiento a su promesa de campaña de llevar la atención a cada rincón de Girito.
8: Rogelio, amigos del auditorio, ya tenemos eh, nuevamente la comunicación con el presidente eh, Octavio Contreras de Medina desde el municipio de Tancanguis. Presidente, pues bueno, nos estaba comentando sobre eh, el lanzamiento de esta convocatoria de consulta indígena eh, que se estará llevando a cabo y dónde serán las sedes.
11: Así es, fíjate que efectivamente las sedes, van a ser cinco sedes, tomaron el acuerdo de que fueran cinco sedes Dos en la, en la zona náhuatl, que viene siendo la comunidad de Piaxla que es de las madres del municipio, y la otra sería cuatlamayán eso es referente a los náhuatl. Y el referente a los tenex va a ser en tamaletón en Tequetzel, y en la, en la comunidad de Poitzen, San Agustín. Ahí van a ser las cinco sedes donde ellos tomaron a, a, a las decisiones de que ahí fuéramos Aquí fueran a ser tomados en cuenta y que las diferentes localidades del resto del municipio, pues ahí se concentraran.
8: Presidente, sería muy importante que nos dijera los eh, temas que se estarán abordando en esta consulta y por qué es importante que se tenga la participación de todas estas comunidades en mención. Así es cierto que los ejes sectores vienen
11: vienen regidos desde México. Teníamos que tomar en cuenta los ejes sectores del gobierno federal tanto el plan de desarrollo, y aquí en Tancangüís, siguiendo los lineamientos, tuvimos la la, este, la intención de hacer, en Tancangüís van a ser cuatro ejes, bienestar social, incluyente para Tancangüís, que es un tema más más este, relacionado específicamente con el municipio, la seguridad, la justicia y el estado de derecho para Tancangüís, también como otro eje, el desarrollo económico sustentable, y el gobierno responsable para Tancanguí. Son los cuatro ejes que nosotros este, ok eh, que fueron los que se van a tomar en cuenta en la consulta. Y sí es muy importante que la gente participe, pues porque ahí es donde se van a plasmar las inquietudes, ahí se va a plasmar todas esas necesidades que, que las diferentes localidades pues nos den una idea de qué es lo que queremos y a dónde queremos ir. Por eso es tan importante que la participación se. Eh, que lleve a cabo de la mejor forma y vaya a la mayor cantidad de gente posible y que tengan esa esa disposición y esas ganas de contribuir al, al beneficio y, a, y, a, y a, a, hacia hacia el municipio perdón
8: Así es, presidente, y bueno, eh, siempre es importante que la misma población de estas comunidades participen, porque de esa manera pues, se enterarán ¿no? y puedan ser eh, precisamente integrados en este tema a lo que viene siendo con esta consulta indígena. Presidente, eh, sabemos y queremos aprovechar, aparte de hablar de esto, del tema de la consulta indígena, para todas estas comunidades que nos escuchan, pues ya estamos a casi casi cerrando este año 2021. ¿Cómo cierra este municipio de Tancangüís y cuáles son sus retos para el 2022?
11: Efectivamente, estamos por cerrar el año en, con varios problemas, sobre todo en la situación económica que, que ha sido complicada para el municipio. Nos tocó un municipio, recibimos un municipio con varias complejidades, como, como el resto de los municipios del estado. ...por temas de laudos que siempre han sido, que siempre han sido una carga... ...el reto para el año que entra es darle solución a la gente... ...escucharla y que realmente esas necesidades que ellos en el Plan Municipal de Desarrollo... ...en la consulta indígena, el día de mañana sean una realidad... ...el compromiso que hemos adquirido con la ciudadanía y con el municipio... ...pues precisamente eso, atender sus demandas, entre atender sus demandas y trabajar duro... ...tocar las puertas que sean necesarias para lograr que ese beneficio que Tancanguiz requiere sea una realidad. Ese es, ese es el principal reto que tenemos, atender a la gente, escucharla y darle solución a sus problemas.
8: Y bueno, pues también viene una fecha muy importante, presidente Octavio, que es la Navidad y el fin de año. ¿Qué mensaje le da en esa Navidad a la población de Tancanguis? Pues Yo creo que
11: el principal mensaje para el municipio y para toda la gente, este, en general de todos los que nos escuchan de los diferentes municipios y, y estados de, del país, pues es que la pasen de la mejor forma con su familia, este, que se cuiden que el COVID está presente, sigue presente hay que hay que ser muy cuidadosos hay que ser responsables con ese que en estas fechas tan tan significativas, con pues los mejores deseos de parte de Pancanguís, de parte de su servidor, que la pasen bien, que disfruten a su familia, que se cuiden mucho, y lo más importante que haya salud y felicidad
8: Claro que sí, presidente. ¿Algo más que usted desea agregar a esta charla?
11: Pues al contrario, muchas gracias a todos los, las personas que nos escuchan. Pues desearles una feliz Navidad, un feliz año. El próximo año le digo agradecerle por, por, por la invitación, y agradecerle por, por tomarnos en cuenta, por, por escucharnos y sobre todo muchas gracias.
8: Muchas gracias a usted también, presidente. Y estamos ahí en comunicación también para el 2022. Nuestros mejores deseos para este municipio de Tancanguiz. Gracias y buenos días.
11: Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Que esté bien. Un saludo para ti
8: todo tu auditorio. Gracias, presidente. Pues bueno, ahí está la participación de Octavio Contreras Medina, presidente de Tancanguiz. Nosotros vamos a ir a pausa. Tenemos este compromiso y regresamos.
0: Gráficos de la Huasteca, imprenta y serigrafía Impresos sociales, comerciales, publicitarios, sellos de goma y encuadernados Para esta temporada te ofrece calendarios, lapiceros, tazas, bolsas, gorras, imanes, llaveros, agendas Haz tu pedido ahora en Aquiles Cerdán 210, casi esquina con Avenida Secundaria Teléfonos 381-3124 y celular 481-389-2766 Llama ya, Gráficos de la Huasteca, su mejor impresión
7: Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles, del 10 al 24 de diciembre con promociones increíbles en toda la tienda, con hasta 10% de descuento y hasta 18 meses para pagar, ven al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo, porque en Foli, estrenar es muy fácil
10: la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 12 segunda Zona Militar comunica al personal del Servicio Militar Nacional clase 2002 y remisos que entregaron su cartilla de identidad militar durante los meses de enero a mayo del presente año y que cumplieron con sus obligaciones militares en situación de a disponibilidad acudir a recoger su cartilla de servicio militar nacional y hoja de liberación presentando el recibo de la cartilla de identidad militar en horario de las 8 a 13 horas los días sábados y domingos del mes de diciembre 2021 a la siguiente dirección la presidencia municipal de Río Verde el personal de los municipios de Ciudad del Maíz, Río Verde, Lagunillas, Ciudad Fernández y Cárdenas. En caso de fuerza mayor y plena justificación, la cartilla de identidad militar y hoja de liberación podrá ser entregada a un familiar o a la persona que designe el interesado, presentando el recibo de la cartilla de identidad militar, una identificación oficial, INE, pasaporte y licencia de conducir y o una carta poder. De igual manera, el personal que por alguna circunstancia no logre recepcionar la cartilla de identidad militar y hoja De liberación los días sábados y domingos lo podrán hacer de lunes a viernes durante el mes de diciembre de 2021 y en las instalaciones del 36 batallón de infantería como apoyo adicional de no recoger su cartilla de identidad militar y hoja de liberación en la fecha prevista podrán hacerlo del 1 de febrero al 30 de junio del 2022 de lunes a viernes de 8 a 13 horas en la décima segunda zona militar ubicada en calzada de Guadalupe número 505 en San Luis Potosí San Luis Potosí Después de este periodo, la cartilla será incinerada y su reposición tendría un costo total de 422 pesos. Atentamente, Coronel de Infantería Diplomado Estado Mayor Pablo Teseo Torres Ramírez, comandante del 36 Batallón de Infantería.
0: Los podcast llegaron a la gran compañía. Sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar. Escuchándolo en Spotify de CB, la gran compañía. Y descarga el episodio que quieras. CB, como siempre, a la vanguardia en la radio en Valles y la Región.
10: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer... La mula,
4: lotería. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de
7: todas formas te destruyes.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800 911 2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
8: Gobierno de México.
9: En
6: la Cámara de Diputados renovamos nuestra página web y creamos un portal ciudadano. Visítalos.
8: Desde tu computadora o celular entra a diputados.gov.mx
6: Donde ahora es más fácil conocer el trabajo de las y los diputados
8: En el portal Ciudadano aprende historia y funciones de la Cámara Y entérate de los eventos culturales que se realizan
6: Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
8: Seguimos con más temas, amigos del auditorio. Gracias por continuar con nosotros. La diputada Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, presidenta de la directiva del Congreso del Estado, alertó a la población sobre la situación del hackeo de cuentas de WhatsApp y eh, ya que pues se están utilizando para fraudes y pues eh, solicitar recursos a través de los contactos telefónicos. Dijo que el día de hoy, bueno, desde el día de ayer más bien, se está esta situación se está teniendo y fue con el diputado Alejandro Leal Tobías, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien eh, pues manifestó que presentará la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y las autoridades de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública para el seguimiento del caso. Agregó que esta situación se presentó también con cuatro diputadas y personal administrativo del Congreso de estado por lo cual pues bueno se están tomando las determinaciones con el apoyo del área jurídica del congreso del estado para proceder legalmente pues bueno ahí está amigos del auditorio y la recomendación para todos quienes eh, nos escuchan para que tome precauciones
9: la diputada maría claudia tristán alvarado presidente de la comisión de educación cultura ciencia y tecnología del congreso del estado sostuvo una reunión con representantes de estancias infantiles quienes solicitan el apoyo para mantener el recurso estatal para brindar estos servicios en los diferentes municipios de la entidad. La legisladora indicó que se obtuvo el apoyo del DIF estatal para que en este año se mantenga el apoyo económico para que dichas estancias puedan operar, ajustándose a lo establecido en la ley y manteniendo una fiscalización de los recursos que se aportarán para beneficio de las familias potosinas. Indicó que durante la reunión se estableció que si bien se trata de estancias particulares, estas brindan un servicio para... que el Estado Estado no puede otorgar, además de que se encuentran apoyando a las familias de diversas zonas de la entidad. Precisó que durante la reunión se indicó que dichas estancias infantiles, si bien se tratan de un modelo privado, recibieron en una primera instancia recursos federales para su operación y al eliminar dichos apoyos, desde hace dos años, recibieron aportaciones estatales para continuar brindando el servicio.
8: Pues bien, ahí está amigos del auditorio la información del Congreso del Estado para todos quienes nos escuchan esta mañana a través de CB Noticias y bueno, pues hoy es viernes y toca el turno a nuestro amigo el Gallito que ya tiene información en esta mañana y el cual lo saludamos con mucho gusto en el viernes musical. ¿Cómo estás Gallito? Muy buenos días.
5: Mi querida Olga, mis queridos amigos de la gran compañía Mi Casa, la Huasteca Potosina, a quien saludo como siempre con mucho cariño. No quiero ahondar de más porque a final de cuentas toda esta semana eh, hemos escuchado, hemos oído, hemos visto, hemos leído reseñas, comentarios, biografías, análisis de la gran figura del gran Vicente Fernández. Eh, Yo me atreví, y lo digo me atreví porque a final de cuentas este tipo de luminarias, analizándolo de la manera en la que me voy a permitir exponerlo, precisamente se tiene que tener, se debe de tener, perdón, se debe de tener... ...un conocimiento amplio de su trayectoria... ...y a final de cuentas mucho se refleja en sus canciones... ...hoy que me toca el Viernes Musical... ...es por eso que presento este trabajo... ...en donde quiero que la gente le ponga atención... ...en dos cosas que analizo, Olga, amigos... ...la figura de Vicente Fernández... ...¿qué representó para el espectáculo ferial... ...para el espectáculo de las ferias de nuestro país... ...un personaje como Vicente Fernández y bueno, a final de cuentas, los retos de un artista, este es el trabajo que les presento, con
6: mucho cariño No se puede hablar de la cultura popular de nuestro país sin citar al hombre, nombre del nacido allá en Huentitán, en Guadalajara, Jalisco en el año de 1940 entendiendo a la cultura como aquellos elementos que le dan vida y forma a una sociedad en este caso, su música, la música mexicana. ¿De qué te ¿De
11: qué este más...
6: El México de los años 60 sucumbía entre la rebeldía de cambios generacionales de un pueblo que caminaba del campo a la ciudad y les levantaba la mano a las autoridades, empezando por las de casa pero que nunca perdió en su música ranchera el simbolismo de toda su majestad. Es Negrete, Infante, Solís, Aguilar... Y José Alfredo, quienes enarbolan esa grandeza musical Y el joven Vicente, encuentra en su recuerdo la inspiración para sucederles en el trono máximo Convirtiéndose así en el rey de la música ranchera Es 1966 y con su primer contrato en la CBS México Su meteórica carrera no paró Más de 80 producciones discográficas, más de 70 millones de discos vendidos y una treintena de películas, sin que sea necesario citar el número de sus premios y condecoraciones, pues bastó entonces, y desde esa fecha, el solo conjuro de su nombre para reconocer al gran ídolo que México elevó a la fama y al aplauso máximo. Fama que no perdió ni con las clases populares, su pueblo como él le llamaba, hasta con los potentados adinerados, Así es entonces que en 1972 viene su arribo al Olimpo Musical Mexicano, éxito que le colocó en la fama mundial no solamente como un intérprete de la música ranchera, sino como el máximo exponente de la música mexicana. Y ¡Volver, volver del maestro potosino Fernando Zeta Maldonado! ¡Junto a las llaves de mi alma, ni en defensa propia! ¡La ley del monte, que te vaya bonito! ¡El arracadas, de qué manera te olvido! ¡Por tu maldito amor, la muerte de un gallero, las botas de charro! ¡Hoy platiqué con mi gallo, se vende un caballo! ¡Que sepan todos, lástima que seas ajena! ¡Me voy a quitar de en medio, acá entre nos o mujeres divinas! De Federico Méndez, Ángel Espinosa Ferrusquilla, de José Alfredo o Martín Urieta O desde la pícara Tacos al Carbón, sin olvidar El Arracadas, El Tauro, El Sinvergüenza Son solo el pequeño recuerdo imborrable de sus inmensas tarjetas de presentación Canciones que cantó, artistas a los que les interpretó O películas que inmortalizó en más de 50 años de trayectoria trayectoria artística que dio su gran y obligada presentación en un escenario mayor. Ya no podían ser solo los programas de televisión como siempre en domingo o pequeños palenques de ferias anuales de no más de 3000 personas como San Luis o Aguascalientes. La apuesta fue mayor. La plaza de toros más grande del mundo. Es 1984 y con poco más de 20 años de trayectoria, Vicente Fernández logra que más de 45 mil espectadores entonen sus canciones. Es su consagración definitiva. Es la Plaza México, uno de los máximos recintos públicos de nuestro país, logrando colocarse como la máxima figura de la música mexicana. Es un mexicano en la México. Y a raíz de este tipo de eventos y la gran proyección de sus figuras y nombres como luminarias de palenques en las pueblerinas o metropolitanas ferias son a Juan Gabriel y a Vicente Fernández dos figuras indiscutibles del espectáculo público mexicano a quienes México mismo les debe la amplitud de escenarios en recintos feriales de aquellos rústicos redondeles a grandes y modernos palenques donde se diera cabida a la inmensa cantidad de sus seguidores.
3: Get up
6: Entrados los años 90 y hasta su retiro definitivo de los escenarios con Un Azteca en el Azteca en 2016 Vicente supo sortear y acoplarse a los cambios generacionales en donde los de Ogaño cantaban igual sus éxitos como los de antaño. Vicente supo seguir siendo el ídolo de las nuevas multitudes del siglo XXI como lo fue de aquellos amantes de la música ranchera de mediados del siglo XX.
5: Si me deja...
2: No me olvides, por favor, nunca me olvides ¿Tú sabes cuánto
6: te... Es pues que entonces su idolatría rebasa el gusto por un específico género musical Vicente Fernández es la música mexicana Es el representante de sus raíces y la continuidad de su bravía forma de incitar al amor O al dolor desde la guitarra y el aire campirano Amor que el público mexicano le seguirá tributando mientras se canten sus canciones. Como él decía.
3: Que mientras aplaudan, yo para mi pueblo, donde quiera que me encuentre, seguiré cantando.
6: Y porque sin duda, le seguiremos aplaudiendo. gran Vicente Fernández. Muy buen día.
5: Y entonces, y nada más para hacer este comentario, mi querida Olga, amigos, al al Palacio de Bellas Artes, al Palacio de Bellas Artes le caben, no sé, 3,500 personas, algo así, no, no más de 4,000 personas al Palacio de Bellas Artes. Eh, Vicente Fernández cuenta en su anecdotario que eh, cuando se despidió en 2016 la directora del, del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes, lo buscó y le dijo, usted no se puede retirar sin cantar en Bellas Artes, a lo que Vicente Fernández le contestó, el día que quise cantar en Bellas Artes hace 20 años, hace 30 años, se les hizo poca cosa la música ranchera, y recordemos que fue un tema que también sufrió Juan Gabriel en 1990, Y entonces dijo Vicente Fernández, no hay problema, si no es Bellas Artes, es la Plaza de Toros México, fue el Estadio Azteca, lo de los palenques, yo no había analizado eso y es cierto. Y bueno, la gente de mayor generación nos puede decir, antes los palenques en las ferias eh, más importantes del país, pues eran sencillos redondeles, por Juan Gabriel, por Vicente, se hicieron grandes escenarios. Entonces, es ícono, es un elemento de la cultura popular mexicana, Vicente Fernández sin duda la música o no del gusto particular, pero no se puede negar esa trascendencia, mis queridos amigos.
8: Sí, ese gallito, la verdad que sí mucha, muchos recuerdos nos trajiste con todas estas melodías que nos compartiste dentro de tu reportaje. Pues enhorabuena, felicidades y pues bueno, yo creo que para muchos cerrarán el año, ¿no?, con las canciones de Vicente Fernández.
5: Y el fin de semana, ¿eh? No no es más el año, el fin de semana, mi querida Olga. A final de cuentas, no hay eh, lo voy a decir con todo respeto coloquial no hay borrachera no hay reunión no hay bohemia no hay guitarreada no hay re, este una plática de amigos con una copa y la moderación sin que se entonen canciones de Vicente Fernández que se dé a respetar en nuestro país
8: claro Gracias. que sí pues muy... Muchísimas gracias Gallito por tu participación y pues nos estamos escuchando el próximo viernes, a ver qué nos compartes ahora cerrando ya este este día tan importante y este año 2021.
5: Primeramente Dios y qué mejor que pasar las Navidades de manera eh, informativa con mi casa, la gran compañía. Un beso y gracias, gracias por todo.
8: Gracias, eh, Gallito, bonito fin de semana también para ti. Nosotros, Rogelio, pues nos Nos. despedimos, ¿no? Nos vamos de este espacio de noticias con este reportaje que nos comparte aquí el Gallito eh, en honor a Vicente Fernández.
9: Así es, que tengan ustedes buen día. Quédense con la programación musical de La Gran Compañía. Buenos días. Buenos días. CB Noticias, el
0: noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2021, todos los derechos reservados. Se ve la gran compañía, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.